0: sejam muito bem-vindos ao Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Ao longo das últimas duas semanas, uh, o Sexta Estrela foi uma pílula dentro do Rumo ao Pódio, o podcast olímpico do GE, que trazia todas as notícias de Tóquio. E nós entramos, sempre que a seleção masculina entrou em campo, nós também fizemos boletins sobre os jogos, sobre como aquilo se refletia na seleção brasileira principal, mais curto, porque, obviamente, a Olimpíada precisava de muito mais espaço para todos os esportes e que Olimpíada bacana que foi não só pelo recorde de medalhas conquistado pelo Brasil, um país com cada vez menos investimento e cada vez menos atenção no esporte, mas também por todas as emoções que pudemos viver de madrugada e o pessoal do GE fez um trabalho brilhante, agora o Sexta Estrela volta à sua programação normal, volta a ser um pouco mais extenso, volta a falar principalmente sobre a seleção principal que tem uma programação e uma agenda muito intensa nesse segundo semestre de 2021. Eu sou Alexandre Losetti estou hoje com o Carlos Eduardo Mansur, comentarista dos canais Sport TV, colunista do jornal o Globo, e a gente vai falar um pouco sobre essa agenda. E é óbvio que o início dela, e talvez toda ela, será impactada pelo desempenho da seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio. É inevitável a gente ficar pensando quais dos jogadores medalhistas de ouro o Brasil conquistou pela segunda vez consecutiva a medalha de ouro bicampeonato olímpico. Quais daqueles jogadores podem ter um espaço na seleção comandada pelo Tite? Olha só é, como serão os próximos dias ou as próximas semanas da seleção brasileira. Estamos gravando esse podcast na terça-feira, dia 10 de agosto. Na sexta, dia 13, tem convocação para os jogos dos dias 2 de setembro contra o Chile em Santiago. 5 de setembro contra a Argentina em São Paulo e 9 de setembro contra o Peru na Arena Pernambuco em Recife. O jogo aqui em São Paulo será na Arena do Corinthians. Então são três jogos, uma coisa inédita, rodada tripla de eliminatórias para compensar os jogos que foram adiados por causa da pandemia da Covid-19, ao longo dos últimos 18 meses, houve vários adiamentos, então tanto em setembro como em outubro teremos três jogos apertadinhos naquela data FIFA, nessa primeira, 2, 5 e 9 de setembro. Mansur, bem-vindo, é... e eu obviamente começo te perguntando se a Olimpíada é, serviu de fato para o Tite poder se não tirar conclusões, mas avançar na observação daquilo que ele imagina ser o posicionamento adequado de alguns jogadores, daquilo que ele imagina como encaixe num, numa ideia de time que ele tem para daqui para frente, se alguns daqueles jogadores podem exercer funções que de repente é, vêm sendo é, carentes, ausentes na seleção principal. É, você acha que o Tite é, saiu, desligou a TV depois da, da medalha de ouro com muitas reflexões a fazer, muitas coisas anotadas. Ele que é um cara que gosta de papel e caneta. Será que ele rabiscou muito durante a Olimpíada, não, Mansur?
1: Fala, Lozete. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar com você. Um abraço para todo mundo que ouve a gente. É, eu acho que sai com algumas opções novas a considerar. Vamos lá. É, é evidente que não é um torneio olímpico que vai dar ao treinador da seleção uma certeza sobre a possibilidade daquele jogador se exibir na elite do jogo, competir na elite do jogo. Não é o torneio olímpico hoje a, 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 a nata do futebol, está né? longe disso. Até, até em especial sobre o aspecto da, da, tático da, da formação das equipes. São times feitos na base do improviso, são catados quase de jogadores, com o perdão do termo, é, porque ninguém tem a menor possibilidade de preparar uma equipe a longo prazo sem saber quais jogadores vão ser liberados pelos clubes. Mas é evidente que sempre ajuda, basta ver o que aconteceu com a última Olimpíada. A última edição de Jogos Olímpicos terminou por fornecer alguns jog... por servir como um degrau para alguns jogadores chegarem à seleção principal. E eles acabaram se estabelecendo, se a gente falar em Gabriel Jesus, por exemplo. Enfim, ela permite que a comissão técnica colha mais informações, por quê? Porque é evidente que a gente imagina que exista uma interação entre a comissão técnica da Olímpica e a comissão principal, você tem um dia-a-dia dia de treinos, de trabalhos, você tem um, informações é, mais precisas que podem ser colhidas e passadas à, à comissão técnica da seleção principal. E ver o jogador competindo no ambiente de seleção brasileira, que sempre é algo diferente do dia-a-dia dia dos clubes. Então, acho que dá algumas informações. É, e eu acho que o Tite saiu. gente pode depois... Imagino que a gente vai passar agora setor por setor, ou, ou jogador por jogador, por essas opções. Eu acho que ele sai com alguns nomes que ele... É, que ele passa a considerar porque esses nomes podem preencher lacunas que ainda havia na seleção principal, e que ainda há na seleção principal.
0: É, boa tua lembrança da Olimpíada anterior, porque ela foi num contexto muito especial. Né? O Tite foi contratado em julho para comandar a seleção brasileira, que só jogaria em setembro. E entre a, convoca... a, a contratação do Tite e a estreia havia uma Olimpíada para ser disputada. E nessa Olimpíada, o Brasil ganhou no Maracanã, a final, e a convocação foi feita, assim, logo depois. Né? Não, não houve praticamente espaço. Talvez um intervalo menor até do que vai acontecer agora. Quando o Brasil ganhou a medalha de ouro contra a Espanha no último sábado, e menos de uma semana depois, o Tite já vai fazer a convocação. Em 2016, foi ainda mais curto esse intervalo entre um fato e outro. E ele levou o Gabigol na primeira convocação, ele levou o Gabriel Jesus, o Marquinhos já fazia parte do grupo, o Renato Alonso o é, o Neymar estava lá, mas é, ao longo da trajetória do Tite, quase todos os jogadores daquele título olímpico tiveram chance, ainda tiveram. que poucas, né? Mas Luan foi convocado, Rafinha Alcântara foi convocado, Caio. Rodrigo Caio foi convocado, o Wallace foi convocado. Né, então, assim, o, o volante que, que jogava no Grêmio na época. Então, há realmente uma possibilidade muito grande de interação. O Everton, goleiro, hoje está é, absolutamente firmado como terceiro da seleção. Então, como sugeriu o Mansur, setor por setor, Mansa, é, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, ele hoje é o quarto goleiro da seleção brasileira, da, da seleção principal. É, não há, é, é um fato, uma informação, não há dúvida em relação a isso. Agora, me parece que. É, o Santos só será convocado quando alguma coisa acontecer ao Alisson, ao Ederson ou ao Everton. Acho que no gol estamos mais do que consolidados com esses três nomes e tranquilos, né Mansur?
1: É, eu acho que aí é a posição que a gente tem mais claramente os efeitos da Olimpíada. Qual é o efeito da Olimpíada? Saber que é possível contar com o Santos na ausência de algum dos três, que se nada acontecer serão os goleiros da seleção até o fim desse ciclo, né?
0: É, e ainda havia um, um ótimo goleiro jovem, que era o, o, o Breno, do Grêmio, né? que começou uhum. muito bem, que agora a gente não sabe nem se vai ser titular do Grêmio, porque tem outro jovem lá jogando muito, que exatamente. é o Gabriel Chapecó. O, Chapecó. É, exatamente. É, é, o Grêmio passou os últimos anos aí contratando goleiros, né? procurando goleiros para substituir o Marcelo Groi, e foi encontrar dois na base. né? Na então, base, exatamente. Or aparentemente os dois mais confiáveis. Mas aí a gente vai para as laterais, e aí me permita juntar a direita e a esquerda, Mansur, porque eu acho que há dois ótimos candidatos à lista do Tite. É, o Daniel Alves, enfim, ele, a gente não precisa falar muito sobre ele, além do que já falamos e do que todo mundo conhece. O cara conquistou o 43º título na carreira, o maior campeão da história do futebol, é, a ponto de fazer com que um dos maiores jogadores da história do futebol diga que quer alcançá-lo o Lionel Messi disse recentemente que tem o objetivo de alcançar o Daniel Alves, daí nota-se que fenômeno ele é na, no que diz respeito a conquistar títulos. E ainda não surgiu um lateral direito com as características dele de construir, né? Mansur ou então é, que faça tão bem, pode até construir, pode até ter a característica, mas executar tão bem como faz o Daniel numa seleção que precisa... É, Criar compensações para a perda de criatividade, especialmente do meio campo para frente, em relação ao time que se tinha em 2018, eu acho que o Daniel Alves é um nome a se considerar, certo?
1: É certo, mas eu acho que são sensações é, muito diferentes que a Olimpíada deixa. Se a gente for comparar lateral direito e lateral esquerda, a gente vai falar da esquerda mais adiante. O caso do Daniel é... Nas circunstâncias do futebol brasileiro, na escassez de um novo nome, em especial com as características de um lateral que construa como o Tite vem buscando pela direita, ele segue sendo um nome a considerar. Sim, só que ele abre uma frente de preocupação permanente até o Catar. Por quê? Ele vem de lesão, ou seja, a idade, por vezes, na sequência de jogos, impõe é, é, questões físicas a ele, por mais que o, o desempenho dele é, físico nos jogos, quando ele está em campo, não seja é, é, é algo que salte aos olhos com o peso da idade provocando uma queda acentuada física, mas ele está sujeito a lesões com uma frequência que pode se tornar preocupante e o desempenho técnico dele nos Jogos Olímpicos, para mim, ele não foi capaz de, de, de criar uma, uma tranquilidade. Estamos cobertos na lateral enquanto o Daniel Alves estiver fisicamente apto. É, se o time não estiver absolutamente azeitado para evitar que ele seja, por exemplo, pego num combate direto contra um jogador de velocidade, ele pode ter problemas. Questões de cobertura, quando ele foi, foi, foi necessário, é, co cobrir o avanço de um ponto às costas dele num cruzamento que vinha do lado oposto. Ele teve dificuldades, mas ele chegou... Por o por exemplo, sofreu um gol é, na, o do na o final assim. Isso, que tinha a ver com esse tipo de jogada. Ou seja... É, o Daniel nunca foi um defensor tão bom quanto um, um, um construtor de jogadas. Mas nesse momento da carreira, é, determinadas circunstâncias de jogo exigem que o time se equilibre demais para que deficiências dele não, 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 não fiquem muito expostas, o que é absolutamente natural da idade, é absolutamente natural da carreira de um jogador. Mas não dá para olhar para o Daniel Alves e dizer hoje, ficamos descansados, se ele não se machucar, está absolutamente tudo resolvido. Não, seria um lateral que exigiria do time certas compensações para evitar desequilíbrios.
0: É, o Daniel fez 38 anos em maio, significa que ele terá 39 na Copa no final de 2022, já mais perto até de fazer 40. É, e aí tem alguns aspectos, né, Massur, que a gente só vai poder aprofundar com o tempo. Mas é, ele está de volta ao São Paulo e o São Paulo, pela primeira vez durante essa ausência do Daniel, começou a jogar também numa linha de quatro num sistema que, de repente, pode até se consolidar, e aí a gente vai ver o que o Crespo vai fazer, se ele topa num time que tem muita intensidade, que marca muito pressão no ataque, até mais do que a seleção brasileira do Tite, jogar com o Daniel numa linha de quatro, se ele vai continuar alternando e usando o Daniel só mesmo como ala, com três zagueiros, é, é, são, são respostas que o tempo vai nos dar, assim como a resposta da adaptação do Emerson Royal, que fez a estreia dele pelo Barcelona contra a Juventus no último fim de semana, a estreia assim, de, depois de é, recontratado, vamos dizer assim, né? Porque o Barcelona contratou Cedeu Alberts, agora ele está de volta Isso. E, e fica a expectativa de que ele possa ter também mais oportunidades em alto nível para a gente ver qual é a do
1: Emerson em relação à é, seleção principal. É, a questão do Emerson é que ele tem uma característica diferente, né? Ah, Inclusive... Sim, muito. Quando ele jogou na Copa América, foi uma circunstância de jogo em que ele ultrapassava mais do que ele era do que ele fazia uma construção. Então, é ver também como o Tite vai caminhar em relação ao seu modelo, porque a Copa América terminou também com vários modelos sendo, sendo testados, é, e o Tite buscando, buscando uma, uma, um time que se, que fun, buscando um funcionamento maior dentro desses modelos, do 4-2-3-1, do 4-2-4, enfim. É, é ver é. para onde a seleção vai caminhar.
0: E não é tão simples você trocar um lateral. É, que vem por dentro por um lateral que ultrapassa o tempo todo né? você tem que ter o balanço do lateral do outro lado o lateral esquerdo de repente tem que ser um cara que constrói um pouco mais é, O a atacante tá lá. da ponta
1: do, do seu é, lado é. Exato,
0: exato, o ponta na direita ele tem que ser alguém que vai te abrir o corredor o tempo todo e que vai te uhum. dar jogo, né? não adianta ele atacar uhum. só a área e te deixar abandonado ali né? como às vezes é a característica do Gabriel Jesus que joga por lá ele não é um cara de construir junto com o lateral, ele é um cara de Perfeito. atacar o espaço é. mas falando do lateral esquerdo Mansur, eu gostei muito da Olimpíada do Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro eu acho que ele mostrou uma versatilidade e, 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 e feitas todas as ressalvas por você, ótimas no teu primeiro comentário, a Olimpíada não é por si só um parâmetro para a gente definir quem é que pode se dar bem na seleção principal ou mesmo na carreira europeia ou no seu clube mas é o um parâmetro que se tem hoje é, é o, a ideia que se tem hoje do que aconteceu em termos de seleção brasileira e eu achei que o Arana até em repertório, em versatilidade, é, vindo por dentro em alguns momentos, atacando o corredor que o Claudinho abria para ele na maioria do tempo. Eu gostei bastante é, queria te ouvir. O que você achou do Arana?
1: Também. O Arana me deixa uma, uma, uma reflexão sobre é, o que, que faltou para que ele tivesse mais tempo no futebol europeu, porque olhando o desempenho dele... É, chama bastante atenção a, a, a qualidade de jogo. É também um lateral mais melhor a, com a bola do que sem ela, embora ele, se, ele seja capaz de cumprir a questão de, questão de posicionamento, questão de tarefa defensiva sem a bola, mas ele é, ele é, ele é visivelmente um jogador que, que chama muito mais atenção na, na, na questão ofensiva do que defensiva. Ele, inclusive, no modelo atual da seleção, persistindo esse modelo em que o, o ponta pela esquerda termina por ser o lateral, ele parece absolutamente talhado para a função. É, se fizer repetir na seleção principal o nível que mostrou na Olímpica, inclusive em termos de personalidade, de chamar o jogo, de participar, é, ele talvez esteja até... É, é, talvez seja capaz de desempenhar até melhor do que, do que desempenhar as opções testadas antes, como, por exemplo o Lodge, o Alexandre é uma característica um pouco, um pouco diferente, mas é, o, o Arana me chamou muita atenção, por isso que eu disse que são sensações diferentes que deixa a, a, deixam os Jogos Olímpicos em relação à lateral direita e à esquerda. A esquerda parece dar mais segurança de que o, o, o Aranda é, 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 se enquadra e, e, e consegue cumprir as funções hoje que o Tite espera de um lateral esquerdo. É, uma, é uma, um jogador que chamou muita atenção positivamente nos jogos. Ele foi o não... ele, ele um desafogo da seleção, inclusive nos momentos de dificuldade. Ele era a principal Sim. válvula de escape do time.
0: Sim, sim, exatamente. E, e aí, Mansur, é curioso porque conhecendo o trabalho do Tite feito até agora, a gente imagina que ele vai querer ter no grupo é, jogadores para a mesma posição, mas capazes de executar funções diferentes. Ele não gosta de ter dois laterais iguais, dois Isso. laterais esquerdos iguais. Ele gosta de ter o, o lateral ponta, que pode ser o Renan Lodge, e gosta de ter o um lateral um pouco mais contido, um pouco mais construtor e defensivamente melhor, que é o Alexandre. Até a Copa pra... do Mundo era assim, né? Exato, exato, e continuou sendo. Isso. É, e com Marcelo e Felipe Luiz era Isso. assim, é. e continuou exato. sendo em todas as posições, ou pelo menos na, na maioria delas. Então hoje eu imagino que o Arana dispute um lugar numa lista de convocação com o Renan Lodi, né? uhum. porque o Alexandro Perfeito. É, é aquele Mas lateral defensivamente confiável, que ele pode uhum. colocar num jogo em que ele sinta que o setor precisa de uma proteção maior, como, por exemplo, aconteceu na final do Maracanã da Copa América contra a Argentina, em que não só pela falha individual do Renan Lodi no lance do gol do título, gol marcado pelo Di Maria, mas em alguns momentos é, ficou claro que o setor poderia e precisava ser um pouquinho mais protegido. Então, acho que Arana e Lodi vão disputar um lugar nessa convocação. E aí, Mansur, é, a seleção brasileira gostaria, comissão técnica, que primeiro o Lodi é, isso é um, um diagnóstico pós-Copa América. O primeiro Lodge se firmasse como titular no Atlético de Madrid, algo que ele não se transformou ainda. Não. Né? Ele, pelo contrário, ele começa a maior parte dos jogos no banco e muitas vezes entra melhor o time. Até porque é o time que só se defende, quando entra um lateral esquerdo ofensivo, a tendência é o time soltar um pouco mais. As é, é,
1: circunstâncias não foram boas para ele, né? porque você Exato. tinha a questão do Carrasco, que é um jogador que é capaz de fazer essa, esse, esse corredor inteiro e aí para ajustar com o Carrasco, o, o Simeone passou a usar o Hermoso né, como um lateral marcador, é, por vezes se transformando numa linha de cinco. Então, era um contexto que acabou não beneficiando o, o Lodge, né? Então, é, é preciso também ter um pouco de tempo. Né? É uma transição que na, na, de carreira que nem sempre é simples. Então, é preciso dar um pouco de tempo ao jogador também.
0: É, é que o nosso, o nosso pessimismo em relação ao lateral ofensivo é imaginar que um contexto de um time treinado pelo Simeone se torne é. favorável a ele em algum momento. É verdade, é verdade. Né? Porque a gente não consegue imaginar laterais super ofensivos jogando com frequência ou se estabelecendo em times treinados pelo Simeone, que é um Ainda treinador... teve a chegada
1: do, do, do Trippier, né? pelo outro lado, que esse, sim, tem uma característica ofensiva. Então, o Simeone foi tratando ah. de tentar equilibrar a sua forma. O time, então, acabou resultando na, na perda de espaço do Lodge.
0: Exatamente. E Arana e Lodge, dois jogadores que têm a mesma idade. O Lodge, acho que até um ano mais novo, o Lodge com 23, o Arana com 24... Para não é exatamente o Arena 24. O que seria o titular da seleção olímpica, mas ao longo do tempo o Atlético de Madrid deixou claro que ele não seria liberado. Mas senhor, passando para o meio-campo, porque continua interessante, vamos falar só das opções ali mais defensivas. A porque, zaga então, passamos, ah, tem a zaga, né? Rapaz, é verdade, é mas que, eu acho que
1: passaremos rápido por ela.
0: É sinceramente, Diego Carlos e Nino, né? Não acho que se, se coloquem como opções nesse momento.
1: Pode, pode ser que o futuro apresente o Diego Carlos como opção, mas não será pelos Jogos Olímpicos, se isso acontecer. Eu acho que é. não, foi, não, não foi o suficiente para alterar uma hierarquia ali que ainda tem na espera hoje o Lucas Veríssimo, que tem o Rodrigo Caio com seus problemas de lesão, que aí tornam ele menos, entre aspas, confiável sobre o aspecto físico. E tem os jogadores que estão estabelecidos, Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militão, enfim.
0: É, é. eu achei a Olimpíada do Nino melhor que a do Diego
1: Carlos. <risos> também, também. É.
0: Acho que o Nino foi em questão de, de, de cobertura, de posicionamento, é, de é velocidade. por status,
1: né? Por status, quem começava os Jogos Olímpicos em teste era é o Diego Carlos. Exato. E teste para a principal. O Nino
0: estava sendo testado
1: até para a Olímpica.
0: Esse... É, hoje, hoje o Brasil tem Marquinhos, Thiago Silva e Militão absolutamente estabelecidos como três zagueiros que, se nada de errado acontecer, vão à Copa do Mundo. E pela quarta vaga há uma disputa entre Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, Felipe e até o Léo Ortiz do Red Bull. Ah, Felipe, grande. Exatamente que agradou né, o Léo Ortiz. É, lembrando, a convocação para a Copa América tinha o Lucas Veríssimo, ele machucou. Veio o Felipe do Atlético de Madrid, ele machucou. E aí veio o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, porque a seleção precisava con convocar alguém do Brasil naquele momento. A Copa América já tinha começado. É... E o Léo Ortiz agradou muito nos treinamentos, a comissão técnica ficou muito satisfeita com o que viu, com as possibilidades dele. Então, é claro que ele ainda é um outsider, se a gente for pensar nos protagonistas dessa disputa, e eu acho que o Lucas Veríssimo será convocado sexta-feira para que a seleção possa vê-lo de perto, algo que não conseguiu graças à lesão que ele teve antes da Copa América. E agora sim, Mansur, meio campo defensivo, Douglas Luiz é, é um cara... Dos três, ele, Bruno Guimarães e Matheus Henrique, ele é quem mais já abriu ah, as portas da seleção principal, ele já foi titular em sequência de jogos, ele foi para a Copa América, ele me parece ter um... Não sei se ele garantiu o espaço, acho que não, mas ele já está um, alguns degraus acima do Bruno Guimarães, que só jogou dois minutos, e do Matheus Henrique, que jogou 19 no amistoso lá em 2019, e depois não voltou a campo. O Matheus Henrique jogou pouco na Olimpíada, tem agora... Talvez como trunfo a venda para o Sassuolo, um time que tem se destacado no futebol italiano. Ele só vai em janeiro. Né? Ele Mas termina teve troca com a... de treinador,
1: né? A gente não sabe é. até que ponto vai. O, o
0: De Zerbe, que era um é. cara é, que, que incentiva o bom futebol e aquele técnico que todo mundo gosta de ver os seus times jogarem, Isso. foi para o Shakhtar. Foi para o Shakhtar, é. é. E, e o Locatelli, que era o grande meio-campista muito dificilmente vai continuar no Sassuolo, né? acho que até o Matheus Henrique já é uma, uma tentativa de reposição, pensando em substituir, tomara que o Sassuolo continue forte e o Matheus Henrique possa se destacar, mas acho que agora vale a gente focar em Douglas Luiz e Bruno Guimarães, Isso. que foram os volantes titulares. Então, Mossur, discorra sobre os dois, por favor.
1: Eu acho, é, a, a minha sensação é que na seleção, a posição do Casemiro é a posição do Casemiro, e o Fabinho é, o, é, a, é a posição mais imediata. E aí você tem Feito. do lado a, o acompanhante do Casemiro. Eu acho o Fred um ótimo jogador. É, muitas, muitas vezes, quando a gente discutiu a posição do Fred, ela talvez tivesse mais a ver com o que se esperava dentro do modelo de jogo, ou seja, de ter um pouco mais de acréscimo de articulação num time que muitas vezes teve quatro atacantes à frente. Então a gente esperava que a, o acompanhante do Casemiro tivesse mais essa capacidade de jogar de intermediária a intermediária. E aí me chamou muita a atenção a, a, o torneio Olímpico, tanto de Douglas Luiz quanto de Bruno Guimarães. Eu sinceramente não sei se há espaço numa convocação para os dois, né? Porque não sei se o Fred perderia espaço a ponto de sair da lista para que os dois entrassem como as duas outras opções de meio. Mas eu acho que, com características um pouco mais um pouco diferentes, o Douglas Luiz é, é, atuando um pouco mais no início das jogadas, na base das jogadas, mas com uma capacidade física que chama muita atenção, uma capacidade de distribuição e de primeiro passe muito boa o Bruno Guimarães com um pouco mais de capacidade de chegar da frente, de jogar de uma intermediária a outra, eu acho que os dois foram muito bem no torneio olímpico. É óbvio que, de novo, especialmente no setor de meio, onde você vai ficar sempre com o questionamento sobre o nível do torneio olímpico como um bom parâmetro. E aí é uma questão de acompanhar a temporada desses dois jogadores. Agora, eu acho que de, de, com, com diferença de características, como, como falei há pouco, eu acho que os dois impressionaram muito bem e mostraram uma capacidade de participar de construção de jogo, além de preenchimento de espaço físico do meio campo, muito boa. Eu acho que foram são duas dois, 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 dois peças que o Tite vai precisar ter na cabeça agora ao, ao, ao montar o seu quebra-cabeça das próximas convocações. Esses, sim, são acréscimos definitivos. O Douglas Luiz, inclusive, eu achei que teria um papel na Copa América maior do que terminou tendo, porque ele vinha de convocações de eliminatórias, chegou a ter um início de eliminatórias muito bom, depois perdeu um pouquinho de espaço e na Copa América teve menos minutos do que eu imaginava.
0: Eu também. Eu achei que ele e o Fred fossem se revezar mais na é. função. Até pela... É até pelo que a gente viu o Tite fazer em outras posições. né? O Fred talvez tenha sido um dos que menos é, foi mexido durante a, a Copa América. E quando foi, é, foi porque o Tite ou quis fazer dois volantes e aí ele colocou Casemiro e Fabinho, mas num raríssimo momento, ou quando ele precisava de mais criatividade, recuou o Paquetá para jogar na função de segundo homem. É, e eu acho que nem pode ser... Eu, na verdade, Mansur, eu, eu tenho certeza que, independentemente de quem for o oito, vamos chamar assim, da seleção brasileira, o 5 ao Casemiro, independentemente de quem for o 8, eu acho que ele tem muito mais possibilidade de jogar melhor quando a seleção tiver um meio campista jogando por um dos dois lados e não os quatro atacantes. como a gente, né? Porque senão fica um, um espaço de campo para ele construir sozinho que já é difícil para aquele que sabe construir. Para o Fred, que não tem a construção como característica principal, parece inviável esperar que ele, que ele faça isso. Eu também fiquei na mesma expectativa que você, tive as mesmas boas impressões dele e as mesmas frustrações em relação àquilo que ele não conseguiu fazer e que acho que dificilmente um 8 conseguiria com aquela configuração de quatro atacantes à frente dele. É, além disso, eu fico procurando um jogador para a função que chegue na área do adversário. Eu sou um pouco obcecado com isso. Eu acho que por mais que o Douglas e o Fred, principalmente talvez o Douglas, sejam jogadores que na base da jogada, ali na construção, eles têm uma capacidade muito grande de fazer uma eu bola sei. longa, de inverter, de fazer um sistema de cobertura para o lateral, principalmente quando o lateral é o Lodge, é um arana da vida, eles conseguem é, sustentar bem, mas eles não chegam tanto assim... Esse é o Bruno. Do adversário. Esse é o Bruno, exato. Esse eu vi na Olimpíada é o Bruno. É, e aí quando eu penso aqui que a longo prazo o Arthur, se estiver recuperado de todos os problemas físicos e clínicos que é, ele teve recentemente, ele não vai ser desconsiderado, porque ele é simplesmente o segundo meio campista que mais jogou depois da Copa do Mundo, só perde para o Felipe Coutinho entre os volantes, ele é quem mais atuou, é, era, o Casemiro ultrapassou o Arthur, né? mas eu digo assim, nessa, nessa função o Arthur foi disparado o que mais jogou, é, nem ele, nem Fred, nem Douglas Luiz tem essa, essa característica de chegar tanto assim à área do adversário. Então, acho que o Bruno Guimarães deu um, um salto à frente e acho que o Paquetá não vai ser desconsiderado também na função. Embora História o Paquetá. também que
1: a, a, a Olimpíada termina com uma final em que o Douglas Luiz jogou até mais do que o Bruno, né? É verdade. O rendimento dele é na, na final foi muito bom. Foi muito, foi de chamar muita atenção no jogo que era o mais tenso, mais difícil, mais desafiador. É.
0: Mas hoje concordamos que Fred, Douglas e Bruno brigam por duas vagas numa convocação. Eu, eu imagino que sim, imagino né? que sim. Porque Casemiro e Fabinho estão meio que estabelecidos, a não ser que, para essa convocação de sexta, Mansuria a gente vai falar dela um pouquinho mais além, mas só para antecipar o ponto, a questão física dos jogadores que estão voltando agora a atuar vai pesar muito. Claro, claro, a temporada europeia mal começou. Exatamente, e, e os caras que tiveram a Olimpíada, eles vão emendar, eles vão ganhar dias... De, de folga barra férias, quer dizer, tudo isso vai ser pesado pela comissão técnica na hora de convocar. Então, quando a gente fala em convocação, não necessariamente estamos falando dessa próxima, mas do que vai acontecer aí ao longo desse segundo semestre. É, como é que você vê Claudinho, Mansur? Porque o Claudinho foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, é, jogando por uma equipe de, de, de menos camisa, de menos tradição, de menos história do que as grandes, e agora vai jogar no Zenit que não é também, é, digamos assim, um centro do futebol europeu. Aliás, o Tite convocou mais jogadores do futebol brasileiro do que do futebol russo ao longo da, da sua trajetória uhum. pela seleção brasileira. Então não me parece que a ida dele do Bragantino para o Zenit seja um atalho para a seleção brasileira. Eu acho que ele
1: continua num patamar similar. Até, né? até porque não é um lugar de adaptação fácil. né? Não é, aquele, não é como você é, é chegar num grande centro europeu, chegar em Portugal, por exemplo, em que você tende a, a, a se adaptar mais fácil. Sobre o Claudinho, eu, ele, para mim, é o jogador da, da, da lista olímpica, talvez o que melhor personifique a velha dúvida. Qual o nosso nível de competitividade no Campeonato Brasileiro? Que é a dúvida que assombra treinador de seleção brasileira há pelo menos 30 anos, imagino. Desde que a gente se converteu definitivamente em centro exportador. É, ele me parece um jogador de uma, capacidade, de uma capacidade técnica, de uma qualidade técnica, de fundamentos excelente, visão de jogo, criativo, bom chute. Agora eu tenho muita dúvida sobre a capacidade dele de jogar em espaço curto, entre linhas de adversário, nos últimos metros de campo, para tomar decisões que exijam gesto técnico rápido, decisão rápida, agilidade, para resolver a jogada em pouco espaço e em pouco tempo. A Olimpíada, infelizmente, me reforçou um pouco dessas dúvidas. Eu acho que ele teve momentos um pouco melhores, momentos piores. E quase sempre esses momentos piores vieram quando a seleção teve menos espaço. É, eu, eu imaginava que, eu, que, a, que a Olimpíada pudesse clarear alguma coisa em termos de opinião sobre ele. Mas eu, eu reforcei a, a, algumas dúvidas. Tomara que a adaptação dele na Rússia seja rápida, que é, o Zenit vai jogar a Liga dos Campeões, que a gente possa vê-lo em jogos importantes, talvez é, nos dando esse conforto. Mas eu acho que os Jogos Olímpicos não é, serviram para mim como uma afirmação definitiva em uma posição que o Brasil segue precisando de jogador. Né? Esse meia-ofensivo dos últimos metros de campo desde que o Coutinho teve uma carreira muito irregular. É, o, o Paquetá apareceu como talvez o mais próximo do jogador que se afirma, de se afirmar, até porque ele teve uma, uma coisa rara, que é crescer em termos de personalidade, em termos de nível de jogo. É, com a camisa da seleção, né, ele, ele parece ter ficado muito à vontade né, na seleção. O Everton Ribeiro deixa as mesmas dúvidas com relação à questão do espaço curto e já tem uma carreira numa, numa, é, é, no, no estágio mais avançado, em termos, inclusive, de idade, né? Então, é, é, eu vejo o Paquetá mais afirmado e vejo dúvidas e interrogações perseguindo tanto o Everton Ribeiro quanto o Claudinho.
0: Mas você vê o Paquetá com a mesma naturalidade de movimentação, saindo de fora e vindo para dentro, em relação ao que tem os outros três? Aí, todos... de... é. então, aí, depende
1: da, da, aí depende do sistema, né? porque o Paquetá chegou a ser usado também no 4-2-3-1. Como um, como um meia mais à frente pra, Isso. Pra, se a ideia é partir do lado partir do lado direito com um meia e aí você vai precisar mexer também inclusive no que você busca de característica de lateral ou, é, é, e aí, é, aí partir de uma outra decisão vamos continuar tentando uma dupla de ataque pelo centro, porque aí daqui a pouco a gente vai falar de Matheus Kuhn e Richardson que foi uma grande notícia talvez dos Jogos Olímpicos eu acho que tudo está encadeado né? depende Sim. qual é a opção de formação do, do, do time eu, por exemplo, vejo um, um, uma possibilidade. Óbvio que aqui sentado na minha cadeira, eu é faço. É, tudo funciona, né? O negócio é botar em. E é o que o técnico da seleção tenta fazer. Ele vai observando os jogadores, imagina o que possa funcionar. Tem um treino para fazer funcionar e depois está no campo para jogar. Mas eu, eu, eu imagino, por exemplo, que um meio-campo um, um, um meio com um meia, com, com um volante, dois meias, que fosse, por exemplo, paquetar um pouco mais à direita Bruno Guimarães ao lado dele, talvez pudesse funcionar, talvez pudesse se equilibrar partindo Sim. com uma outra formação de ataque. Você tem que mudar a característica. É, enfim, eu acho que tudo está né? É, é ver que modelo o Tite também vai buscar a partir das observações que ele fez nesse período.
0: Perfeito. Lembrando que o Zenit joga a Champions League e São Petersburgo é a final, inclusive a sede da final é da Champions League. É, não que a gente acredite que o Zenit estará na final. Não. né? <risos> Mas no melhor do cenário, já pensou? O Claudinho arrasa já, leva a final, é campeão em casa. Bom, aí Contra gente, o PSG pô... do, Neymar, do Messi, do Neymar.
1: Exatamente, só, isso, exatamente. só isso que a gente está pensando
0: aqui. É. É. Oh, Claudinho, a gente está pensando alto para você, amigo. Corresponda, <risos> por favor. É, eu espero muito que ele, que ele faça uma boa campanha na Europa. Acho que ele é um jogador de, de recursos raros, mas também de problemas comuns a tantos outros é, brasileiros como esse, que, esses que, eu, que o Mansur falou. E aí, Mansur, é, eu vou deixar Richarlison e o Matheus Cunha para o final, porque eu acho que tem uma uma gama de jogadores... Tem três tipos de, de, de atacantes nessa seleção olímpica. Tem Richarlison e Matheus Cunha. Uhum. Tem aqueles de uma posição ainda meio indefinida na carreira, que a gente não sabe determinar se vão ser um 9, se vão ser um falso 9, se vão ser um segundo atacante, se vão ser um 10. E aí eu falo do Reinier e do Martinelli, especialmente. É, não que eles sejam parecidos entre eles, mas acho que há... É, Possibilidades de, de versatilidade para os dois, não consigo dizer hoje qual é a melhor posição do Reinier nem a melhor posição do Martinelli. E tem os atacantes de lado, que são Anthony, Paulinho, Malcom, é que O Paulinho jogou por dentro, mas acho que a posição dele melhor, isso inegavelmente, é jogando pelo lado. Então, começando por Reinier e Martinelli, passando assim, não acho que nenhum dos dois seja opção imediata para a uhum. seleção principal, certo, mas certo. eles podem ser opções por características que a gente não tem em abundância lá na frente, né, Mansur? Tanto o Reinier nesse 10, é, vindo um pouco por trás, e o Martinelli, um atacante que vem de fora e ataca a área, enfim, me parecem jogadores interessantes.
1: Eu acho que eles são ligeiramente diferentes, eu vejo o Martinelli um pouco mais versátil na possibilidade de ser um segundo atacante, mas de ser um ponta que faz a diagonal para dentro, né? É, o Reinier eu acho que tem mais dificuldade partindo do lado. O Renier, para mim, ele é extremamente promissor, infelizmente ele é extremamente promissor, numa posição que não vai ser fácil ele ser utilizado no futebol europeu, que é de segundo atacante. atacante ele, é. para mim, mim, é o típico segundo atacante, o jogador que, é, que joga nas imediações da área, atacando a área o tempo inteiro, com combinação curta, quase sempre na vertical da direção do gol. É, ele, ele parece ter muito essa característica de jogador, acho difícil ele ser desenvolvido no futebol europeu como esse tipo de jogador. É, por exemplo, para mim não é surpresa ele ter tido uma explosão como teve no Flamengo sob o comando do Jorge Jesus, que gostava muito de utilizar um sistema que facilitava para essa para essa característica de jogador. Né? É, acho também o Martinelli um jogador muito promissor, podendo jogar por dentro, podendo jogar de fora para dentro. Mas acho que ainda estão na, na fila de opções da seleção. Eu acho que ainda tão, não são não são questões imediatas. Não, é, não, são, não são opções imediatas. A senha deles é um pouco para depois. Né? É, acho que falaremos muito deles para a Copa dos
0: Estados Unidos, Canadá, México, Fútbol, é. Jamaica, Nicarágua, sei lá onde mais é que tá jogo nessa Copa <risos> do Mundo de 26. É, no sétima estrela, acho que já poderemos falar mais de Rainier e Martinelli. <risos> e, e acho que também de, de mal com é, Paulinho, eu acho que se encaixa nesse patamar aí de, 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 de nível de carreira no momento. Acho que é um cara
1: é. para crescer. Acho que o, teto manter... dele, o teto dele nesse momento é mais baixo um pouco do que, do que é, para a seleção principal.
0: Também concordo. E o Anthony, é, o Anthony é um cara que depende muito do que acontecer com ele no mercado também, né Mansur? Esse interesse do Bayern de Munique eu acho que seria fenomenal ter um jogador jogando com o, o Julian Nagelsmann como treinador numa das equipes mais poderosas do planeta, é, podendo ser titular numa posição que hoje talvez a seleção brasileira não tenha a abundância que se imagina. Se a gente for pensar que o Neymar veio para dentro, ou tá vindo cada vez mais para dentro, quem são os atacantes de lado hoje da seleção? Vinícius Júnior que precisa é, confirmar a temporada promissora que teve no Real Madrid. O Everton Cebolinha, que não vem
1: bem no Benfica. É, Para mim também é, é outro jogador que o teto, me parece, talvez não seja do tamanho da seleção principal. Eu, eu concordo contigo.
0: Então, se a gente for pensar ali no Anthony e até
1: no Malcolm Jesus, será? né, que tem feito o lado direito.
0: É, é. O Jesus é uma característica diferente, né? Ele não é, é o driblador, é. não é o cara de um contra um, da velocidade. É, será que Antony e Malcolm podem dar uma beliscadinha aí, Monsur, pensando em médio prazo talvez?
1: Eu acho que sim é, o Anthony me deixou algumas coisas, algumas sensações muito boas na, nos Jogos Olímpicos mas de novo, vai estar encadeado com o que se buscar como modelo, porque ele, ele tem uma característica que o Tite gosta, que é receber aberto porém, ele não é um jogador do enfrentamento em profundidade ele, é, ele gosta do lado direito, mas ele é canhoto então a tendência é trazer essa bola para dentro.
0: E ele fica muitas procurando o
1: lateral o tempo todo. E fica procurando a passagem do lateral muitas vezes. Na seleção não tinha tanto, na Olímpica. Porque era o Daniel que vinha como construtor e a seleção principal vem usando esse lateral também e vem por dentro, pelo lado direito. Mudaria de novo na busca. Ele talvez com o Emerson Royal tivesse um funcionamento mais natural. Mas aí você implica também em mudar de novo. De novo. Mudar, claro. ver qual é o modelo e qual é o sistema que o Tite vai empregar. O Antônio ainda tem para mim alguma coisa, e é natural, da idade, é algo a evoluir na questão do acabamento de algumas jogadas. Né? Na, na escolha do último lance, na escolha do passe, na, no momento de definir as jogadas. Agora, é muito técnico, muito habilidoso né? com, a, com a bola, muito boa capacidade de receber aberto e trazer para dentro um jogador muito útil. E o Malcolm o também. O Malcolm capaz de jogar pelos dois lados né? do, do ataque. É, a gente já viu muito mal com pela esquerda viu mal com pela direita com, com o pé invertido é, achei até que fosse o o jogador eu achei que desse processo da Olímpica fosse fosse ser fosse começar mais jogos fosse talvez ter até mais minutos do que teve ah mas acho que é, um, é o jogador que o Tite conhece né é, sim é. então o é, eu Foi acho campeão que ele também Corinthians. campeão brasileiro eu é, eu acho que ele entra também nesse também entra nesse radar a seleção busca muito esses jogadores de lado, como você falou. Eu acho que são opções que se abriram
0: Será companheiro do Claudinho no Zenit, né? o Malcom já está lá, uhum. vai receber o Claudinho. E o Anthony é um jogador que o Tite já gostava muito quando estava no São Paulo. Eu lembro de um São Paulo e Santos, um clássico, um sábado da tarde que o Tite foi ao Morumbi, assisti, ficou super frustrado porque o Anthony se machucou na véspera e acabou não jogando a partida. Mas já era um jogador que, que chamava a atenção. Eu, eu, eu acho que o Anthony precisa ainda refinar algumas coisas. É, me incomoda como às vezes eu acho que a, a jogada poderia ser mais rápida quando chega nele. Ele poderia acelerar um pouco mais. Ele poderia, é, até pelo posicionamento de corpo dele, ele, ele se direciona demais para dentro pra por dentro. causa do pé esquerdo. Né? e eu acho que ele poderia fazer isso já nos movimentos mais finais, ele poderia receber, adiantar, acelerar, ganhar espaço ganhar campo, jogando, usando o corredor para depois sim trazer para dentro mas são, é, eu tenho certeza que ele vai evoluir porque é um me parece um ótimo garoto, inteligente, com boa leitura de jogo e chegará lá, e aí Massur vamos terminar com a grande notícia da Olimpíada que foi a dupla de ataque formada por Matheus Cunha e Richarlison o Richarlison, num posicionamento que raríssimas vezes ele ocupou na seleção principal jogando por é. dentro em dupla em de dupla. ataque, né? quando ele jogou por dentro, na maioria das vezes ele foi um 9 com dois pontas e um 10 atrás dele, né? Ou, ou com dois pontas e um triângulo de meio campo atrás dele, mas enfim, ele não tinha um parceiro tão próximo, é, e agora me parece que um sistema que favoreceu muito o jogo dele, inclusive porque o pivô da dupla era o Matheus Cunha, não, o Matheus quase sempre era aquele que saía da área para jogar, para receber de costas e fazer a bola girar e permitia ao Richarlison atacar espaço olhando... Que é o que ele tem de melhor.
1: É o que o Richardson de... é um atacador de espaço, um atacador de espaço que é excelente. Ele, né? é, ele a é feroz fazendo né? isso. É o é, instinto é, dele.
0: É. É, e o Tite tanto sabe disso que toda vez que ele se refere ao Richarlison... Ele fala, ah, o Richarlison, ele não gosta de ficar de costas, ele não sei o quê, ele pede, é lá, quer dar o passe no pé, ele não quer, ele já quer girar para ser recebendo. Aliás, é, Mansur, te peço licença, porque essa é a forma que o Tite usa para se referir ao Richarlison. Mas a partir de, desta edição do Sexta Estrela, nós vamos usar outra frase para se referir ao Richarlison. Nós vamos usar outro termo para se referir... Aliás, Mim, nós vamos usar uma vinheta para se referir ao Richarlison. Mostra aí, Pedro Suaid. É... Ah, Mansur, é um, é, é, é. É. além de tudo, cara é engraçado, velho. Ele é muito engraçado. Eu, eu assisti essa cena, aliás, brilhante quem conseguiu captar esse áudio. Né? A internet faz tudo por nós, porque eu jamais teria pescado ele dizer para o presidente da FIFA... Ano que vem é no Catar, hein, cara? Ele sabia que era o
1: careca?
0: Boa, se sabia? Sabe que no <risos> ano que vem o cara vai estar lá, pô? Isso é absolutamente que faz... espetacular! Maravilhoso! O Richardson, além de tudo, é muito engraçado. Aliás, eu recomendo também no site do Richardson o texto que ele escreveu depois da medalha de ouro, falando sobre os desafios que o Brasil tem é, para melhorar o esporte, melhorar as condições dos atletas, enfim, é, é uma reflexão bem importante. É, e aqui assim tem uma série de questões para ser abordadas que não dá tempo, a gente pode fazer um outro programa só sobre isso, mas por enquanto vale a iniciativa do Richarlison em, em, em se demonstrar parceiro de, de causas, de várias causas não só dessa, né? ele, ele tem sido parceiro de várias causas humanas e sociais, já que o jogador tem tanto pavor da palavra política, eu falo tudo bem, substitui por social e humano isso. talvez fique mais confortável vocês uhum. né? se, se sintam mais confortáveis em abraçar essas causas Mansur, o Richarlison e o Matheus Cunha em dupla. O que, que a gente pode prever é, partindo daí para a seleção principal?
1: De novo, vamos jogar com dupla ou vamos jogar com um centroavante? Com é dupla que você se só se vai se procurar coloca. um. O um é. da dupla já está definido, é né? o Neymar. Essa é a minha dúvida. É. Porque qual é, a, qual é a grande notícia da dupla? Né? Foi o, o Matheus Cunha, com uma característica que a seleção não tem. Desse jogador com uma característica de camisa 9, mas que é muito mais do que um camisa 9. Ele talvez tenha mais a característica do 9 do que o Richardson, no sentido de prender zagueiros, de jogar de costas, de eventualmente empurrar uma linha defensiva para trás e gerar espaço entre linha, seja para o Neymar, seja para um outro meia que venha participar. Ele tem essa característica que a seleção não tem e de ser móvel o suficiente para gerar jogo, precisando ao lado dele de um jogador que ataque espaço. O Neymar hoje me parece ser mais um jogador que busca bola do que ataque espaço. Então, Matheus Cunha com o Neymar, eu não sei se seria o casamento. E aí você despreza o Matheus Cunha, usa Neymar com o Richarlison, para o Neymar sair e o Richardson fazer esse ataque espaço. Ok, mas você vai ter, não vai ter nessa dupla o 9 de imposição que segura zagueiro, que joga tanto de costas você vai mudar um pouco essa característica. Eu acho que o Richarlison
0: é... fazer isso é tirar o que ele tem de melhor, como já, já dissemos.
1: Exato. Aí você pensa, Matheus Cunha com o Richarlison. Você pode fazer. Joga o Neymar de volta para a esquerda e faz dele vir para dentro trabalhar, tendo dois jogadores à frente dele para ele executar esse último passe. Pode ser uma solução. E aí você pode até ter, no lado direito, buscar um meia para ter uma outra, uma outra característica. Enfim. É, tudo vai depender de como o Tite vai buscar. Porque a, que, a grande questão hoje é que o, o, treinador, o treinador de seleção em geral, ele tem dois trabalhos. Um de selecionador, porque de treinador ele raramente tem essa possibilidade, porque os jogadores não ficam com ele. E o outro de, é de um, de um solucionador de quebra-cabeça. Né? Ele vai pegando as, pegar as características desses jogadores e, e tentar, no, na cabeça dele, na mente dele, fabricar um time com que as, fazendo com que as peças se encaixem e uma potencialize a outra. A prova disso é feita no campo e aí ele tem muito pouco tempo para ver se isso resolve. A minha questão é saber como... A, minha, a questão é, o joga, as opções que a seleção tem hoje estão nesse grupo de jogadores que a gente avaliou aqui. É como ele vai reunir esses jogadores para tentar tirar o melhor deles. Eu acho que a, a, a questão, a notícia é, a dupla Matheus Cunha e Richarlison, os dois juntos, ofereceu um, no Matheus Cunha, uma característica que a seleção não tinha. Nos dois juntos, uma dupla que se completou muito bem.
0: É, e conversando aqui contigo, né, nessa é uma terça-feira histórica para o futebol mundial, com a transferência do Messi para o PSG. Ah, as primeiras imagens, antes mesmo do anúncio dele fazer o, os exames médicos e dele assinar o contrato, já são históricas, né, dele na janelinha do aeroporto acenando para uma multidão, ele sorridente, eu fiquei particularmente feliz de vê-lo sorrir, porque eu sou do time, se o Messi está feliz, eu também estou.
1: É, e, o, mundo, e... o mundo é melhor com o Messi feliz
0: Exatamente, o mundo é melhor E eu até escrevi no Twitter Divirta-se, porque é óbvio que ele vai divertir A todos nós, ele já faz isso há mais de 10 anos 15 é, Já faz isso há pelo menos 15 anos Então eu não vou ser egoísta de pedir o que ele já faz há 15 anos Eu quero que ele se divirta agora né? Porque eu sei que eu vou me divertir Vendo o, o Messi jogar Mas eu queria chegar no ponto, Massur, que surgiu assim Enquanto você falava Será que... Porque o PSG, obviamente, vai ter que mudar o seu jeito de jogar, especialmente se o Mbappé continuar, porque o Mbappé, o Messi e o Neymar são titulares da equipe, nenhum deles vai ser reserva. E aí vai se imaginar uma configuração de ataque, de recomposição completamente diferente do que a gente viu na temporada passada. É, será que isso pode a, afetar o, o, o jogo do Neymar? E quando eu digo afetar, não é prejudicar, é mudar mesmo, pode ser para melhor mas afetar o jogo do Neymar no clube, a ponto disso se refletir na seleção brasileira principal, a ponto de é, de repente ele poder voltar para a esquerda se não fazendo uma recomposição porque aí o Richarlison vai assumir esse papel naquela configuração que o Mansur citou há pouco com o Richarlison, Matheus Cunha e o Neymar vindo da esquerda para dentro eu tenho certeza que se fosse assim na hora de marcar duas linhas de quatro o Richarlison pela esquerda e o Neymar um pouco mais à frente com o Matheus Cunha mas você acha que a presença do Messi e esse novo PSG podem impactar impactar? acho que é melhor do que afetar o Neymar de alguma forma Bom, mas...
1: vão impactar porque eu acho que a gente vai ver muito, tende a ver menos, esse Neymar, é, entre aspas, é, todo campista, né? É, esse Neymar é, que busca a bola desde a base da jogada para participar de toda a construção. porque dentro Dentre os atacantes, o Messi se sente muito é, à vontade nesse papel também. Eu não, eu não sei como seria o funcionamento de um time com os dois fazendo esse papel. Não sei se, é, o, o quanto de agressividade se, se, se perderia com isso eu acho que há uma tendência de que a gente veja, quer dizer, sendo para falar em tendência, a gente está aqui tentando imaginar o que está na cabeça do Messi, o que está na cabeça do Neymar, o que está na cabeça do Poquetino, como vai ser a interação entre esses jogadores, como vai ser a divisão de papéis. O fato é que o Messi, nos últimos anos, vinha sendo esse atacante que saía da linha ofensiva para participar da construção. O Neymar vinha fazendo isso também no PSG. Vamos dizer assim, o Neymar vinha sendo o Messi do PSG, né? sob certo aspecto. Né? então é, é, é a gente tentar imaginar, é, eu acho que há uma possibilidade grande de que, os papéis, de que o papel do, do Neymar seja, seja modificado a outra questão é saber como é que vai ser o desenho de time, né? porque imediatamente a primeira coisa que vem à cabeça é, uma, é um trio de ataque, trio de ataque como Messi partindo da direita ou Messi partindo do falso nove com Mbappé por um lado, Neymar pelo outro, porque você vai precisar ter um mínimo de ajuda defensiva desses jogadores na perda da bola, ou vai ser um 4-4-2, com Neymar e Messi por dentro, Mbappé partindo de um lado para usar o Di Maria do outro, com só dois meias, mas tem o Hinaldo chegando, né? já tem o Verratti, já tem o paredes, como é que vai ser a utilização desses jogadores? Acho que a gente vai precisar é, esperar um pouco. Agora, a chance de que haja um impacto no, na, na função do Neymar no clube é, é obviamente, é grande.
0: Você é, sabe que eu estou eu eu muito curioso, Massur, porque. E aqui, um rápido asterisco saindo de seleção brasileira, né? Porque a gente já conversou até em WhatsApp que um sistema com três zagueiros favoreceria muito o Hakimi, que é um ala direito isso. que vem da Inter de Milão, que é o jogador mais veloz do campeonato italiano. Ele chega que nem uma flecha no ataque, é isso, impressionante, é mas ele defende mal. É, uhum. Mal, assim, não é a principal valência. Do um aqui. time
1: com três atacantes como esse, uma linha de quatro, sendo lateral direito o você vai ficar logo com o alarme do, do desequilíbrio. né? Sobre. Exato,
0: mas se você faz, por exemplo, um 3-4-3, uhum. quando os dois, os dois da linha de quatro fecharem para fazer uma linha de cinco, o meio campo vai ficar vazio, né? porque esperar que Messi, Neymar, a o chance... Itapéu, um pouco mais... A chance de defender você... num 5-2-3 é enorme, né? Exatamente, e aí você vai ter uma linha com cinco caras lá atrás e o teu meio campo vai ficar assistindo o adversário jogar, então assim é, o, o Pochettino, mas é o seguinte você quer treinar Neymar e Messi? Quer? Então se vira né, ele certamente vai ser muito bem pago para encontrar uma solução. Mança, Para finalizar é, eu, eu, eu não gosto daquele, eu, eu sofro eu sei que você sofre também quando toca a sirene do, do, do troca de passe e a gente não pode Isso. ficar no muro é um horror aquilo eu não sei quem inventou, mas já fica o meu protesto. É, agora, assim, vou tocar a sirene do, do, do sexta estrela. O técnico Carlos Eduardo Mansur, com todas as suas pitadas de Adenor Leonardo Bach, convocaria quais jogadores campeões olímpicos na sexta-feira para os Jogos de Setembro contra Chile, Argentina e Peru?
1: É, como você só me pediu para dizer quem eu convocaria e, quem não, e não quem eu tiraria para eles entrarem... eu é, estou te aí, quebrando você, esse galho. É, você facilitou. Convocaria Arana, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Matheus Cunha.
0: E Matheus Cunha. Então eu já digo que você
1: tiraria... Considerando que o Richardson já é da seleção. Sim. O, o Douglas Luiz, aliás, eu incluí aqui nem é precisava, porque ele já, já tem frequentado a lista. Mas eu faria os acréscimos, então, de Arana, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O Daniel Alves eu acho que vai ser uma opção também. Mas você não convocaria? Eu, em princípio, eu eu, 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 guarda, eu esperaria para ver o Daniel Alves com mais tempo de jogo e aí utilizaria ele na reta final de preparação caso não tenha aparecido uma outra, uma outra opção. Até Muito porque acabou, acabou de sair de uma Olimpíada no Japão, é, tem compromisso com o clube é, é preciso também pensar é, no futuro da seleção poupando um pouco pernas dos jogadores não sei se era o momento para o Daniel Alves essa convocação específica
0: muito bem, você tiraria Renan Lodge isso sou eu que estou dizendo, você isso. tiraria o Fred e você tiraria o Gabigol para entrar em Arana, Bruno Guimarães e Matheus Cunha ou errei?
1: não sei se eu tiraria é, não sei se eu tiraria o Gabigol ou se eu tiraria um, outro, um dos outros atacantes Co é, é, de, de lado, talvez, o Cebolinha. Cá entre nós
0: tem atacante
1: para sair aí, né? Porque é, nenhum vive um grande momento. Exato. Cebolinha, o próprio Vinícius Júnior, enfim. É, é, eu acho que é que, o o Gabigol tem característica. uma característica tão específica de finalizador, de, que a gente tá, que eu, eu, eu acho que ele merece estar no grupo. Enfim, embora ele, é, embora é ele eu... tenha chamado o futebol brasileiro de Várzea, e onde não é Várzea, ele não conseguiu jogar até agora, mas é. ele faz o suficiente para estar no grupo. Será que ele vai ficar bravo se ele
0: for chamado de jogador de Várzea a partir do momento dessa frase dele? Que <risos> não, não sei, só, compara que, compara só que a gente só... Né, Não precisa chegar a esse ponto com, com o Gabigol. É, eu, eu, eu gosto que a seleção brasileira tenha jogadores de velocidade que atuem por fora na, na sua lista, mas de fato, quando eu olho para o Everton Cebolinha e quando eu olho para o Vinícius Júnior, principalmente
1: para o Everton, eu não sinto falta deles na eu, lista. E eu, eu, acrescentando, eu, talvez, já que a gente tem essa instabilidade desses homens de lado, Talvez eu observasse o Anthony ou Mal como um dos homens por fora. Eu provavelmente testasse um dos dois.
0: Muito bem, Massur. Você sabe que a seleção brasileira vai 2021 já está entrando na reta final e a seleção vai terminar classificada já para a Copa do Mundo, né? Provavelmente, que tudo indica. É, são mais
1: oito jogos. São mais oito jogos desse ano?
0: Oito jogos nesse ano. O Brasil já ganhou os primeiros seis não acredito que a campanha vá piorar também não acho que vai ganhar os oito, tem dois contra a Argentina, tem Chile fora, tem Colômbia tem Uruguai, tem jogos difíceis para serem disputados. E muda a
1: natureza da convocação também, né? Ou da utilização dos jogadores. Você Sim. não vai convocar pensando num 11, porque você naturalmente vai ter que mudar os jogadores vai ter Sim. jogo com 72 horas de espaço
0: Pois é, eu até perguntei antes da gente gravar aqui o podcast, eu perguntei a CBF se é, o fato de ser rodada tripla faria com que o Tite convocasse mais jogadores e não só 23, mas talvez 26, 27, uhum. pensando justamente numa necessidade de rodar mais é, eles dizem que ainda não tinham definido isso que até que é uma possibilidade, mas que até sexta-feira, é, eles vão, ou até quinta-feira na verdade, né, quando se fechar a lista eles vão ter uma conclusão. O fato é que sexta-feira a gente vai voltar para gravar mais uma vez o Sexta Estrela, sabendo qual vai ser essa primeira lista de convocação do Tite, sabendo se ele vai ouvir Carlos Eduardo Mansur <risos> vai convocar os jogadores que mentira, que o Mansur e todo mundo tá sugerindo e, e, e eu acho que eu também convocaria, eu, eu não sei o Douglas é... Mas o Douglas já tá lá, né? A vaga dele. É. Eu acho que o Douglas. Vai... Eu vou ver o Douglas correr risco ou um desses volantes quando o Coutinho estiver de volta. E aí talvez eu, eu ocupe. A vaga... Trago o Paquetá para ocupar uma dessas vagas.
1: É, é que é tão difícil projetar o que será a temporada do Coutinho, né? Muito. Seria uma reaparição quase uma reaparição do jogador. Muito.
0: E a questão do fair play: como, como será que o Barcelona vê um jogador que ganha um monte e não joga? É, exato. Nessa, né, E o Barcelona vai é conseguir inscrever
1: os seus novos jogadores? Também é uma questão, né?
0: É, é. Então, realmente falar do Coutinho. Pode Brasil, abrir caminho fica... para ele, né? É, fica para o mês que vem. Mansa, considerações finais?
1: Então, só reiterar o prazer de estar com você e dizer que, como sempre, cada convite é uma convocação. Não, uma convocação. Para mim, tem o peso de uma convocação para a seleção brasileira.
0: Massura, eu só te faço o convite para continuar sendo gentil, porque eu não admito, não. Eu sei que é uma convocação. <risos> e é óbvio que a gente conta contigo eu, eu tomo a minha segunda dose da vacina no dia 25 de agosto, felizmente é, aliás, por favor quem ainda não tomou e já está na hora tome a segunda dose, sem ela nós não estamos imunizados e depois da segunda dose, eu espero é, dado o tempo regulamentar, pós segunda dose ir ao Rio de Janeiro, porque estou com saudade da cidade e dos amigos, então espero te ver logo, Mansa
1: Maravilha, minha segunda dose é em setembro após ela eu estarei certamente conseguiremos uma forma de estar juntos
0: faremos esse intercâmbio logo logo amigo, muito obrigado, obrigado a todos que nos ouviram, sexta-feira a gente vai gravar de novo pós-convocação mas por enquanto é isso, esse episódio, como todos os outros, tem a edição do queridíssimo Pedro Suaide, a coordenação do Rafa Barros, e a gente se vê logo mais para falar mais de seleção brasileira. Ah, não posso esquecer, sempre me cobram. A gente está lá no ge.globo, barra podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, nas redes sociais de quem participa, enfim, não há desculpa para não ouvir a gente, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.